0: Привет, это подкаст «Эфир». Меня зовут Валь Горшкова. Я веду подкасты и запускаю подкасты для других с 2017 года. И этот подкаст создан для поддержки тех, кто только собирается заняться подкастингом и чувствует себя, может быть, смущенным или одиноко. И кому нужна дружеская поддержка, я здесь для этого. Сегодняшний эпизод посвящен тому, кто может стать ведущим подкаста. И... Я хочу рассказать вам сначала болезненную историю из времени, когда я училась на радиоведущую. Это были тоже курсы, и у нас была небольшая группа, и там было упражнение на быструю реакцию. Нужно было очень быстро сориентироваться в ситуации и дать какой-то осмысленный текст. Ну, то есть, как вы понимаете, была приближенная к реальности ситуация, что если на радио что-то пошло не так, ты с любого момента должен подхватить и начать уверенно говорить, и чтобы все это выглядело эфирно. И вот такое у нас было задание. Ну, что-то мы там пролепетали, а один чувак ничего не смог придумать. Он просто сказал, ну, я ничего не знаю, ничего не смог придумать. И наш преподаватель очень... Апатажина заявила ему, что ты никогда не сможешь работать на радио. Ты не сможешь быть радиоведущим, если ты не смог сориентироваться. Нет, закрыта для тебя дорога. Я, к сожалению, не смогла вспомнить имя этого парня, чтобы проверить, чего с ним сейчас происходит. Я бы вообще не удивилась, если он в полном порядке работает радиоведущим. Потому что, да, конечно, очень полезно уметь сориентироваться и подобрать слова, Но это вовсе не означает, что если вы этого не умеете, вы, а, не научитесь, и, б, что это настолько э, катастрофически необходимо. За всю мою 15-летнюю карьеру на радио мне один раз в жизни пришлось применить этот навык. Все остальное время я всегда могла просто включить песню и больше не париться и не придумывать ничего. Поэтому, когда меня спрашивают, могу ли я стать ведущим подкаста, мне хочется, ну, к счастью... Это слово было смесь сожаления и счастья. Но, к счастью, не сохранились записи моих первых эфиров на радио. Они были ужасны. Я звучала очень неуверенно, очень плохо. Я запиналась, не могла открывать рот и так далее. Это действительно было мучение. И долгие годы я была обижена на первую радиостанцию, на которой я работала, потому что они меня уволили. Но сейчас я понимаю, что они, конечно, не могли рассмотреть ценного работника за тем человеком, который у них тогда был. Поэтому... Нужно всегда помнить, что вы сейчас и вы через какое-то время после того, как вы начнете и будете стабильно делать какое-то дело, два совершенно разных по отношению к этому делу человека. Пройдет не так много времени, ваша подача изменится, ваш голос изменится, вы научитесь управлять своим голосом, своим телом, даже если ничего для этого не будете предпринимать, просто регулярно подходя к микрофону. Прошло всего, там, не знаю, два Нет, даже меньше. Год, может, прошел с того момента, как меня (смех) уволили с моей первой радиостанции, и я звучала совершенно иначе, и я почти получила, я вышла в финал национальной премии радиоведущих «Радиомания», и вряд ли это было бы возможно, если бы я была такая же неумеха, как в самом начале. Поэтому, а уж на радио-то все-таки по, э, посерьезнее требований, чем в подкастинг, там хотя бы есть какие-то директора или что-то. Подкасты — это полностью самодельная история. Заходите, берете микрофон, загружаете свою дорожку и делаете, вам ничего разрешение не нужно. И даже если вам кажется, что вы вначале звучите не очень хорошо, вы потом будете звучать гораздо лучше. Просто будьте в этом уверены. И еще один важный момент — заключается в том, что мы живем уже немножко в другом мире. Еще там действительно 15 лет назад на радио было сложно представить, что там будет работать человек, например, с каким-то очевидным дефектом речи. Но уже, не знаю, в то же время на радиостанции Пурган-Чукотке, где я работала, работал парень, который довольно сильно картавил. И это не было ни для кого проблемой, это была часть его образа. И я думаю, то, что что изменилось э, за это время, так это то, что тогда приходилось как-то обыгрывать его картавость, то есть это была часть его перформанса и так далее. То есть людям нужно было объяснять, что э, мы вот знаем, что он немножко картавый, и поэтому используем вот эту вот картавость как-то там вот с особым вайбом. Сейчас э, этого совершенно всего не нужно. Вам не нужно ни перед кем не оправдываться за то, что у вас какие-то там дефекты речи, и вообще дефекты тоже слово такое под вопросом. Вам не нужно ни у кого спрашивать разрешение, и, скорее всего, слушателям, в общем-то, тоже наплевать. Если они понимают, что вы говорите, и если ваш в целом образ их э, устраивает в том смысле, что вы смогли их обаять, ну, значит, у вас все будет в порядке. Поэтому... Сейчас э, время как будто бы немного разрешило нам всем расслабиться, быть самими собой и стараться видеть друг в друге и в авторах контента для нас, видеть ну, то, что ценное в них есть, а не какую-то картинку, которую традиционно мы представляем. Мы здесь все не дикторы. Мы ведем подкасты, и мы можем звучать как угодно. И, в общем-то, даже среди русскоязычных подкастеров есть э, очень успешные ведущие, у которых, очевидно, есть дефект, делаю кавычки, речи, но это совершенно никого не смущает и и не должно. Поэтому, если вас тормозило что-нибудь настолько простое, то я надеюсь, что больше тормозить не будет, и вы сможете двигаться дальше. Но при этом я думаю, что все-таки есть есть определенные определенные пункты, что ли, правила жизни хорошего ведущего, которые лично я выделяю. Это совершенно не значит, что это так и должно быть, и и что это тоже закон. Но все-таки мне кажется, что есть определенные свойства хорошего ведущего, и в первую очередь это его готовность. Если он пришел на эфир, на запись эпизода, он пришел готовым, значит, он уже хороший ведущий. Что под этим подразумевается? Конечно, определить должно должен формат шоу, готов ли он к интервью или к монологу. И даже если это шоу в формате «Дружеские посиделки», прогуглили ли ведущие какие-то основные даты, факты, которые они собираются упомянуть, или хотя бы отредактировали после то, что сказали неправильно. То есть э, серьезное, какое-то серьезное отношение к, к контенту, который этот ведущий производит, мне кажется, это достаточно важная, важная часть. Еще одна э, особенность и пунктик для хороших ведущих это то, что они всегда должны помнить о том, что они работают на аудиторию, что они здесь для того, чтобы что-то дать, а не поделиться своими внутренними травмами, бедами и так далее, и даже если они здесь, чтобы поделиться своими внутренними травмами и бедами, они должны понимать, как это помогает их аудитории, что их аудитория от этого получит. Так что здесь, конечно, я боюсь столкнуться, со, с м- скатиться в какую-то немного духовную, что ли, речь, но я пытаюсь объяснить, что ведущий находится, заводит подкаст не ради себя в большой части, а ради того, чтобы что-то людям дать. Это такая профессия. Больше даешь, чем берешь. Но получить тоже очень много из этого можно. Но все-таки, когда вы к микрофону садитесь, нужно помнить о том, что вы это делаете для людей. А что касается таких вещей прикладных, что мы чаще всего слышим? Мне не нравится мой голос, у меня плохая дикция, я не знаю, что сказать, у меня путаются мысли, у меня не не поставлена речи и так далее. Со всеми этими вещами можно работать. И... Над голосом можно работать профессионально, вы можете пойти в студию, там, например, актерского мастерства. Актеры э, умеют голосом работать э, невероятно качественно, и э, их тренируют э, говорить так, чтобы они на сцене что-то сказали, а дальние ряды все услышали. Очень много упражнений, которые они дают, прекрасно подходят подкастерам. Но я вам честно скажу, я недостаточно дисциплинирована, чтобы такое делать, и поэтому, когда я занималась на курсах с голосом, мне все время очень расстраивало, что мне говорили, будет работать только если ты будешь каждый день садиться и делать это упражнение. Делать какое-то упражнение каждый день – вообще невозможная для меня история. Но если у вас вас более организм послушный, то 100% это для вас отлично сработает, эти эти правила, какие-то упражнения, их полно на ютубе, можете их использовать. Я всегда советую вещи, более какие-то применимые к реальной жизни, например, чтение вслух. Оно работает потому, что, как правило, в жизни мы никогда не говорим очень долго, потому что нас все время перебивают. Ну, то есть 20 минут монолога. Что в нашей жизни должно произойти, чтобы мы такое выдали? А если сегодня вы сядете и попробуете 20 минут почитать вслух книгу, ну, не просто бубнить, а так, чтобы это было качественно, вы заметите, как ваш организм пытается под вас подстроиться. Как он такой, а, вам нужно, чтобы этот рот работал 20 минут, ну, ладно. Или там, вау, твое горло собирается сегодня, видимо, что-то устроить. Подтащу дополнительные ресурсы. Если вы будете делать это периодически, то вы заметите, что ваш мозг научился лучше управлять вашим речевым аппаратом, горлом, легкими и всем, что вам нужно для того, чтобы долго говорить. И вскоре, если вы будете пытаться добавить немного артистизма в в это мероприятие, вы заметите, что вам гораздо проще менять э, менять какую-то интонацию, менять подачу. И играя с этим, вы обнаружите очень скоро, что ваш арсенал заметно расширился. Ну, и это просто довольно весело и, может быть, романтично, если вы делаете это с партнером или мило, если вы делаете это для своего ребенка. Очень болезненное упражнение следующее, но избежать его никак невозможно, особенно подкастеру, который экономит на который экономит на монтаже. Это записывать свой голос и слушать его потом. Все ненавидят свой голос в записи. Это совершенно не бывает исключений, Uh, у вас со временем может появиться к нему какая-то толерантность, а спустя какое-то большое-большое время вы, может быть, даже начнете его любить. Но в целом никому не нравится, как он звучит. Это потому, что мы самые свой строгий критики, естественно. И нужно работу этого критика направить на благо. Так что каждый раз, когда вы себя будете слушать, вы будете замечать какие-то вещи исправимые, которые вы потом исправите. Может быть, вы. Может быть, у вас есть какая-то привычка сильно дышать в микрофон. Или вещь, которая меня очень сильно раздражает в подкастах, и которую почему-то никто не, часто не исправляют, хотя она легко исправима, когда люди шмыгают между словами: Вот так: нет ужаснее звука. Не забывайте все-таки, что вы, ваш голос отправляется людям прямо в ухо, через наушник. Вы очень близко, не нужно оставлять такого рода звуков. Ну, и же касается слов-паразитов, каких-то выражений или каких-то привычек, которые вам, кажется, мешают качеству вашего, вашего голоса. Каждый раз вы будете это слушать, каждый раз вам, раз вам это будет резать слух и... В следующие разы, когда вы будете садиться к микрофону, этого будет оставаться все меньше и меньше и меньше. И в какой-то момент вы придете к достаточно чистой речи для того, чтобы, в общем-то, она была для вас терпимой. Но поверьте, что слушатели полюбят вашу речь гораздо раньше, чем вы. Гораздо раньше. И, конечно, профессиональные практики. От этого никуда не деться. Вы... Нужно разминать голос перед тем, как садиться к микрофону. Вот в прошлый эфир я записывала практически сразу, как проснулась, и потом горло долго болело, соднило. Качество эфира вышло не очень. В конце уже приходилось напрягаться. Так что э, постарайтесь проснуться там сильно пораньше до эфира. Не пить кофе, не есть хурму, знаете, такого рода вещи, не есть сладкое. И такие простые простые советики, они, конечно, сработают. Вообще их гораздо больше. Я видела, что они советуют не пить алкоголь накануне, не не спать больше, чем 8 часов перед записью подкаста. Но я слышала очень хорошие подкасты, в процессе которых люди распевали алкоголь. Так что будем считать, что это не самое обязательное правило. Но это то, что касается именно нашей манеры говорить, нашего голоса. А... Часто ведущих подкаста смущает то, что они не могут построить качественное предложение, им кажется, что у них не поставлена речь. Это тоже, ну, это может быть правда, я не буду вам говорить, что «не-не, отлично звучишь, дружище, но на самом деле там какой-то ужас». Но это абсолютно нарабатываемый навык, и опять же, это быстрее произойдет, чем вы думаете. Если вас отталкивают и пугают такие выражения вроде как, ну, вы стараетесь, и что-нибудь да получится. Но ну, думайте о том, что, в общем, это не означает, что вам целый год нужно ходить на занятия с репетитором по речи. Ну, это не повредит, конечно. Но если вы начнете вести свой подкаст сейчас, и вы себе не нравитесь, то пока он наберет первое какое-то значимое количество слушателей, вы уже будете звучать гораздо увереннее. Что может помочь в речи, в более хорошо построенной речи? Ну, более короткие способы – это хорошо готовиться к записи. Вы должны очень хорошо знать, что вы хотите сказать, у вас должен быть сценарий, у вас должны быть прописаны тезисы, вы должны знать больше, чем собираетесь сказать, и вы должны про это думать перед записью, как вы построите ту или иную мысль, с чего вы хотите начать и к чему вы хотите прийти. У вас, скорее всего, в названии эпизода будет какое-то обещание, какой-то вопрос или заявленная тема. Нужно, чтобы вы точно в конце эпизода пришли к ответу, к выводу. В общем, какой-то минимальный сценарий вам в этом поможет, но чем неувереннее вы себя чувствуете, тем более подробным нужно его сделать. Более долгосрочная э, помощь в этом вопросе это больше чтения и слушания. Абсолютно банальный совет – Но да, если вы много читаете, то у вас более развитая речь. Мне кажется, что слушание здесь работает быстрее, потому что оно... Ну, потому что это то, что вам нужно будет потом повторить. Оно как-то ложится сразу на на мозг, и я вот, например, когда английским занимаюсь, мне кажется, что если я что-то слушаю на английском, я гораздо легче и быстрее и запоминаю, и применяю его в жизни. Мне кажется, с русским языком работает точно так же. Кроме того, если вы слушаете много подкастов, то у вас гораздо лучшее понимание вообще вашего профессионального теперь поля, и это точно не может помешать. Ну и, конечно, просто практика. То же самое. Подходить к микрофону, говорить у него, редактировать потом то, что получилось. Нельзя это недооценивать. И я понимаю, скорее у вас есть желание... Сделать идеальный первый эпизод, еще более идеальный второй эпизод и к третьему стать легендами подкастинга и не стесняться своего шоу. Но ничего страшного, если если это не так, поверьте, подкасту нужно много времени, чтобы разойтись, и, возможно, это ваш не последний проект, может быть, у вас потом будут следующие подкасты и так далее у вас куча времени, чтобы научиться, а быстрее, чем практиковать этот навык, я думаю, что не существует ничего. И, наверное, закончить я бы хотела только пожеланием вам ни в коем случае не ненавидеть себя, потому что очень часто эти принижающие самих себя шутки я слышу от подкастеров, вроде как у меня ужасный голос, я все время говорю бред, я записал не то, что хотел, не Подкаст ваш – это должно быть какое-то место вашей радости, место приятное. Вы его завели для того, чтобы вам было хорошо по той или иной причине. И нельзя допускать, чтобы он стал для вас еще одним пунктом, по которому вы себя критикуете. Я уверена, что у вас и так их полным-полно. Это просто навык, которого у вас не было до этой минуты. Ну, то есть я, прежде чем прийти в подкасты, на радио работала лет десять. И все равно мои первые выпуски не были такими уж хорошими, потому что мне нужно было найти свой специальный голос именно для этой формы. Поэтому не ожидайте от себя, что с первого раза у вас все получится очень хорошо. Но и не используйте это против самих себя, вроде как Ах, еще одна вещь, в которой я провалился», или что, «Какие у вас сценарии?» Используйте это как ступеньку для того, чтобы расти, чтобы следующие ваши выпуски были лучше. И я уверена, так оно и будет. В смысле, это не моя слепая вера в вас. Это всегда так работает. Сколько стажеров у меня было на радио, в какой форме они все приходили, очень далекой от того, к чему они приходили в итоге после многих и многих часов эфира. И то же самое работает с подкастерами. Выберите ваше любимое шоу, послушайте его первый выпуск, он будет отличаться кардинально от того, что вы слушаете сейчас. И в этом нет ничего плохого. В общем, я просто э, уверена, что если вы хотите завести подкаст, значит, вам есть что сказать. А это самое главное. Как вы это скажете? Ну, (сcoff) во-первых, достаточно для того, чтобы мы поняли, а во-вторых, с каждым разом у вас будет получаться все лучше и лучше. Так что успеха. Подписывайтесь на этот подкаст в приложениях для подкастов. Буду рада, если вы оставите Ему оценку или отзыв, и расскажешь о нем своим друзьям-подкастерам. Надеюсь, что он кому-нибудь сможет помочь. Пока, ваша Вальгашкова.